1: E aí, gente perdida. Tá começando mais um Não Pode Tocar. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é o 12º episódio da nossa quarta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Nós publicamos episódios todos os domingos. No nosso feed, você encontra além dos episódios de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte com colunas abertas, de Denis Almeida e Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer. Nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir direto em notamanuscrita.com, que é onde você encontra a postagem original dos programas com a descrição completa. Acesse notamanuscrita.com e aproveite os demais conteúdos que nós publicamos, como contos, crônicas, textos de processo, artigos e outros trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa, que na maioria dos tocadores, você será direcionado para a postagem original. Lá, você encontra, além dos links para tudo que nós comentamos no episódio, os nossos perfis pessoais nas redes sociais e os nossos perfis oficiais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode seguir a gente em arroba não pode tocar, sempre com o dede pode no mudo. Quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro cão podcaster. Vai lá ganhar os lambejos do Titi e cobrar para que ele volte a participar dos nossos próximos episódios. No final da postagem original, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua para a continuidade deste projeto, você pode colaborar financeiramente com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico se não der para contribuir financeiramente só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito, na semana passada nós publicamos a primeira parte da conversa com a pesquisadora Nicole Marziali, neste episódio você escutará a continuação desse papo. A gente começou a conversa falando mais sobre as funções sociais dos museus e as necessidades de pensar essas instituições a partir de propostas decoloniais. Agora, nós falamos mais sobre manuscritos meso-americanos e uma exposição em específico que foi objeto de um artigo da Nicole. Todas as referências que a gente comentar estão na descrição do episódio e tudo vale muito a pena. A começar pelos artigos da Nicole, não deixe de ler esses materiais. Agora, chega de recados iniciais, vamos lá para a continuação desse papo que foi ótimo. Sim. Então, já que você já puxou a intili intil intli intlapali intli intlapali <risos> Eu tava treinando essa pronúncia? Porque <risos> a <na> pronúncia de, <risos> de, de, de Nahuatl é uma... É, é um show, a minha é um show de horrores Toda vez que eu tento ler esse, esse tipo de material Eu fico, gente, eu queria conseguir pronunciar Isso direito
0: <risos> Eu também é,
1: Mas gente, partindo assim disso que, Já que você puxou a uhum. exposição A gente vai comentar uma, sobre uma, uma Mostra que ela envolve é, Manuscritos meso-americanos Que são um pouco posteriores a, Ao início das invasões, primeiro século Das invasões europeias E isso pode ser até surpreendente Para muita gente E e não deixou de ser surpreendente para mim também, quando eu editava esse artigo, porque é uma coisa que a gente no, normalmente não pensa. A gente liga muito a ideia de códices e de manuscritos sempre ao, ao tipo de manuscrito medieval. Isso é algo bem comum. Falar em manuscritos, falar em códices produzidos aqui, produzidos nas Américas e, e conteúdo registrado até anterior às invasões europeias, eu acredito que é novidade para muita gente. Então antes da gente até entrar na, nessa exposição e explicar o que, é que ela foi, acho que vale a gente comentar um pouco sobre o tipo de escrita que a gente encontra ali. Aliás, você falou sobre essa, essa dominação. Epistêmica. acho interessante vincular isso à, à própria ideia de, de epistemicídio mesmo. Quando, quando Boa Aventura de Souza Santos ele traz essa. Ele é uma pessoa que traz essa ideia de, de epistemicídio. Uma das coisas que está vinculada a isso nos comentários dele é como que a ideia de escrita, ela. É uma das armas para o epistemicídio. Uhum. A gente ainda reproduz uma concepção de escrita que ela é muito vinculada ao tipo de registro de pensamento próprio dos europeus ou de algumas formas de escrita muito específicas que desconsidera escritas que fazem mais uso de imagem ou até escritas que elas não poderiam ser registradas em um alfabeto. A gente, olha, a, a, a nossa ideia de escrita é tão restrita que às vezes a gente pensa, nossa, como que uma escrita ela não vai poder ser registrada nesse tipo de símbolo que a gente usa como alfabeto, né? Mas isso é possível. Isso é possível, isso existe, às vezes, em escritas que a gente já observou sem saber. É, o sistema semasiográfico, o sistema semasiográfico, que é o sistema que ele está presente nesses manuscritos meso-americanos, é, é um caso, por exemplo, né? Uhum. Isso quebraria essa dicotomia entre texto, de, entre texto e imagem que a gente está muito acostumado a fazer. O texto é uma uhum. coisa, imagem é outra, e normalmente a imagem vem para ilustrar o texto. E só o texto tem o poder de ser discursivo e narrativo. Aqui isso já não vai funcionar, né, para pensar esse tipo de manuscrito.
0: Então, só para, assim, antes de contextualizar um pouquinho da exposição, e aí entrar no, na questão dos códices, né. É, foi, essa foi uma exposição que é, o título é Imágenes de la Nueva Tierra, Identidade indígena depois dela conquista, né? É, foi uma exposição realizada em 2018 no Museu Amparo em Puebla, né, no México, e ela foi organizada pela pesquisadora Diana Kertel e Diana Magaloni Querpel e a artista visual Mariana de Deba. Então, elas propuseram né, mostrar expo nessa exposição cópias históricas e reproduções facsimilares de códices coloniais da Biblioteca Nacional de Antropologia e História do México e do o projeto enciclopédico conhecido como códex florentino, né, que tem esse nome porque ele atualmente está abrigado na biblioteca medicea laurenciana em Florença e também mapas, pintura do arquivo geral da nação. Como né, eu comentei lá no, no início, por questões de conservação, né, são documentos que são de muito difícil acesso, né, a não sei para pesquisadores. Por isso até que elas trabalharam com muitas cópias, né, e fac E é interessante, né, até que esse Códice está localizado não é nem, nem está no México, né? Está em na Itália, né? Um, um documento tão importante que conta, né? Uma parte tão importante da história. E isso acontece muito, né? né? Com os artefatos, né? até tem essa questão da atualmente dos pedidos, né? De devolução, de né? De diversos uh, objetos, artefatos.
1: É, aliás, quem tá, não tá? Quem quiser se ligar um pouco disso aqui na, no Pataquadas, que é o nosso programa de notícias, a Alana sempre comenta desses processos que estão tá acontecendo. Uhum. Alguns países, como a França, por exemplo, já aceleraram algumas dessas evoluções uhum. e que envolve umas discussões como, por exemplo, ter estrutura nos países de origem para poder manter esse material. Uhum. Algumas das conclusões a é que se chegou é que Cobrar a estrutura que os países europeus que eles possuem esse em acervo cobrarem a estrutura dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento sem fazer investimento, não vale. Não pare, <risos> não, não faz muito sentido. Ah, tem que devolver e tem que investir. Esses países uhum. têm que investir para poder sanar aquilo que eles causaram. Então eles têm que conseguir fazer com que esses museus eles tenham estrutura, que seja investimento financeiro, investimento de pessoal, seja formação, para que esses museus eles consigam receber novamente esses acervos. Então já responde a alguns dos questionamentos que às vezes vem quando esse tipo de pauta ela entra aqui também. A gente já uhum. tem algumas respostas, né? não é um mistério é. tão grande.
0: Sim, sim, exatamente. Então, elas trabalharam né, com esses documentos, principalmente. Bom, os códices, né, eles, desde a época pré-hispânica, né, eles já, já eram realizados como forma de registros de acontecimentos históricos, formas de documentar as particularidades do tempo, né por meio de livros calendários astronômicos, registros de tributos entre várias outras formas de documentar uh, os modos de vida mesmo, né, dessas civilizações. Bom, no caso do, do Códice Florentino, é interessante, né, você já iniciou, né, a falar dessa questão do, do sistema do semasiográfico, né, e do sistema medieval, e é interessante porque ele une as duas coisas, né, ele foi é, elaborado, né, só para contextualizar um pouco o porquê disso, né? Ele foi, então, elaborado após... Ele é, ele é um, um, um códice colonial, né? Então, ele foi elaborado após a invasão espanhola do, do Império Azteca, ali né, na, na região central do México. É, ele foi organizado um, pelo Frei Bernardino de Sahagún, né? A partir de 1547. É, então, ele formou uma equipe, né? Com vários coautores nativos... Né, entregados por anciões, anciãs, por uh, artistas, por, na verdade os artistas que eu falo são as pessoas que faziam, produziam as imagens, né, não tinha esse conceito de artista para eles, mas foram pessoas que, que presenciaram né, a invasão, então o, o intuito foi contar a perspectiva indígena né, da conquista isso é muito importante né porque muitas vezes a gente acaba tendo acesso apenas ao lado né do, dos invasores né dos conquistadores é. mas como ela, ela foi ele foi organizado pelo Frei Bernardino de, de Saragun foi adotado um uh, sistema medieval, né, de escrita, no sentido de que ele foi dividido em, em, foi dividido em livros, né, e em capítulos. Então, são 12 livros. Como ele estava organizado, né, uh, de um lado, eram são duas colunas, né, de um lado são apresentados os relatos do, dos nativos, né, em, em Nahuatl, e o outro, do outro lado, em espanhol, como uh, de uma maneira mais sintética, né? O, o livro tem as imagens também. Mas é interessante é, destacar as diferenças, né? Desses tipos de escrita. Porque a escrita, por si só... Uh, do, dessas civilizações né, pré-hispânicas era semasiográfica, né, como você já comentou, que uh, são sistemas de comunicação altamente pictóricos e supralinguísticos. linguísticos né? Então, uh, ali, as narrativas são feitas através das imagens. Né? Uh, e é muito, realmente, é difícil a gente entender, né? Porque isso é algo que a gente, né, desde sempre, foi ensinado dessa forma, né? Então, é, é muito difícil entender essa diferença, né? E, inclusive, a Elisa Beth Poon, né, ela escreve um livro muito legal junto ao, ao Walter Mignolo que trata justamente dessa questão, né, é, o livro chama Writing Without Words, né, Escrevendo Sem Palavras, e aí mostra, né, dessas formas consideradas alternativas, né, se pensarmos com relação à perspectiva da perspectiva da escrita alfabética, né, que é hegemônica, né, mas que são... Uh, tão importantes, né, tão interessantes e importantes de, de serem conhecidas, né. E muitos teóricos, por muito tempo, é, rebaixaram, né, esse tipo de escrita como se fosse menos evoluída, né, que a escrita alfabética. E justamente nesse trabalho, junto com o Walter Mignolo, uh, ela pretende né, é, desmistificar, né, essa noção e mostrar a importância, né, desse, desse tipo de sistema de, de comunicação. Então, esse, o, o Códice Florentino, ele tá dividido 12 livros, né, e esses livros contam vários aspectos da, da vida da, da sociedade azteca, né, então, por exemplo, o livro 1 trata das divindades, uh, o 2 trata das cerimônias, né, as festividades e os sacrifícios para os deuses, o livro 11 trata das coisas naturais, né, que eram animais, plantas e minerais. Trata, é considerado também como um tratado de pintura, né? Porque ali é contado como eram feitas as tintas que iam ser usadas para ilustrar, para é, colorir essas imagens, né? para produzir essas imagens que são tão importantes né? para esse tipo de escrita. E é, e é importante, acho que falar um pouco né? dessa questão da relação das imagens com as tintas.
1: Nossa, eu adorei né? essa parte.
0: Assim. <risos>
1: Tanto na exposição de ter uhum. o, exemplos de como como essas tintas eram fabricadas, uhum. quanto da, da, da própria ideia de uso de cores, como que a, a, a uhum. estrutura ali da, dessa, dessa escrita ela se baseia nas, na, na cor, né? É uhum. que tem até a ver com o título. O título da mostra, que, é, que ele se relaciona com isso, né? Com esse: o preto, a linha preta e a, e a cor, e o espaço de cor. Uhum. Não sei como que se pronuncia esse conceito. <risos> na Wat lá. Não, não, Mas eu é. Sei. Eu sei lá, eu vou chutar que é ishipitla. Ixipitla. Ixi Fiquem, riem à vontade, depois vocês eu sentem pronunciar, porque certeza. não é fácil, gente. Agora, <risos> o significado disso, o modo como isso é traduzido pra gente, eu achei muito bonito, essa ideia da cor como a pele das imagens. E isso facilita tanto a gente conseguir construir uma... a gente compreender muito do que é apresentado em manuscritos. Não só nos manuscritos meso-americanos, quando a gente lida com outros tipos de produção, que eles envolvem texto, imagem, envolvem a, a presença da imagem como um, um elemento de narrativa, como um elemento discursivo. Essa ideia de cor como pele das imagens, eu achei isso fantástico. Isso soluciona muito problema de, de, <risos> a gente conseguir fazer pesquisa, olha onde é que a gente pode buscar conceito né? a gente falou tanto de colonização uhum. epistêmica, esse é um exemplo de romper a colonização epistêmica quando Total. a gente consegue encontrar um conceito pra trabalhar bem aqui
0: totalmente, e realmente é muito bonito, né, é, pensar assim, como uh, as cores fazem, é, como se fizessem essas imagens ganhar vida, né e como isso era tão importante naquele contexto que eles estavam vivendo, de invasão, né, uma forma de fazer aquela história Presente ali, né, por meio dessa, né, da, da produção, desse, desse códice para reviver aquela história, né, deixa, fazer aquela história se manter viva, né, também. Eu acho que é muito bonito nesse sentido, né. Mas, assim, né, também em, em se tratando, né, de descolonização epistêmica, né, e da a estética decolonial. Essa questão é, que eu trago um pouco também dos altepeme, que são o, presentes no, nos mapas pintura, né eu achei muito interessante também quando né, eu fui quando eu descobri, quando eu fui pesquisar, que também tem muita relação com essa maneira é, desses povos, a relação que eles têm com a natureza, né? E que o, o, os europeus, né, a, a, a razão eurocêntrica não, não tem, né? Porque tem essa distinção entre natureza e cultura. E eles não, é uma outra relação com a natureza, com o território que eles habitam, né? É, tu, tudo faz parte de um, de um conjunto, né? De um todo ali que é muito interessante também. E acho que, que também diz respeito a essa questão da fruição, né?
1: Você comentou da organização do, do livro. Essa organização, né, ela ainda é uma organização tradicional de muitos manuscritos europeus. Vão encontrar esse tipo de organização, conta da, da explicação que você já deu. Agora, a gente tem organizações diferentes. Eu não sei se você chegou a verificar de, de manuscritos. De materiais mais raros que sejam, né? Que eles são prévios às invasões. Você chegou a, dar, a observar como é que f, como funciona essa organização? O tipo de informação que vai ter passado também. Imagino que vai ser diferente, já que o códice florentino, em específico, ele foi pensado para contar aquele momento. para uhum. dar a narrativa daquele momento e fazer aquele registro. Mas outros materiais anteriores a isso, eles deviam estar preocupados com, com outras coisas também, né? Em registrar outras coisas.
0: É, assim, eu não explorei muito aprofundadamente, assim, uh, outros uh, códices, né? Mas na exposição também o jardim do museu foi transformado numa cruz que faz referência ao código Fejervari Maya, que eu também não tenho muita certeza se é assim que pronuncia, mas que, por outros motivos, né, que, é uma, que, é, que diz respeito aos colecionadores, é, né. Mas, mas
1: errar nome de europeu tá liberado. <risos>
0: é... E, e aí o jardim foi transformado nessa cruz que representa. É um, na verdade, é, é bem complexo assim. Eu, eu assim, não, acho que eu não conseguiria explicar exatamente, porque tem, é uma, são imagens muito complexas, com muitos detalhes, e é, e é um códice pré hispânico né? Mas é um exemplo também, acho que é legal para quem tem interesse ir atrás, assim, tem vários trabalhos legais até um trabalho do professor Eduardo Natalino de Santos, eu vou até pegar aqui, que, em que ele aborda né, essa questão né, do, do, dos, um, dos calendários e ele cita, né, que é o artigo Tempo, Espaço e Passado na Mesoamérica, o calendário, a cosmografia e a cosmogonia nos códices e textos náuas. Então, tá Melhor explicado, mais detalhado, assim, né? Tem mais informações.
1: Não, se a tem... gente falar alguma coisa errada, <risos> as pessoas corrigem a gente. Não tem problema, assim, <risos> também não. E isso me pareceu realmente uma coisa complexa. Tem relação com o modo como eles contavam o tempo, né? A gente tende Sim. a falar calendário. A gente tende a falar que é, é um calendário. Mas só que a contagem do tempo ali... Ela está muito mais ligada às práticas, às necessidades, ao tipo de deslocamento uhum. que, que eles faziam para comércio, para trocas. Isso é uma das coisas que eu achei muito interessante Isso, mesmo, isso é. Tudo, né? Como é que você vai pensar em. Guardar o tempo, em medir o tempo, a partir das necessidades de deslocamento que você tem por um espaço específico. Isso, uhum. é, isso é uma coisa muito distante do que a gente tá acostumado, uhum. né? A gente conta o tempo de uma maneira completamente desligada, completamente abstrata. A gente tá parado no mesmo lugar sem fazer nada e tá contando como o, o tempo, marcando o tempo do mesmo jeito.
0: É, acho que por isso que é tão complexo pra gente, né? E é outra questão interessante desse Códice Fejervar e Maia, né, que o, o, o Miguel o Leon Portilla, né, que foi um historiador que também é uma fonte de pesquisa assim, muito ampla né, sobre a, a cultura, a história azteca, né, e ele tem, ó, é, tem pesquisas que detalham também essa, esse Códice. E ele se recusa a usar esse nome dado... Pelos colonizadores, né? Ele, ele chama de Dona La Mata de, de, dos postecas, né? Que os postecas são esses comerciantes, né? E aí, como você disse, eles consultavam esse calendário para fazer, é, para saber quando partir ou quando regressar de suas viagens, né? Entre outras coisas. Mas aí tem muitos teóricos que detalham, né? Todas essas funções, assim, que é muito impressionante.
1: Aqui tá, não é tanta coisa, cara. Assim, gente, a gente já tá aqui. Batendo daqui a pouco uma hora de gravação. E eu fico naquela eterna promessa que eu faço sempre aqui. De não ter programas super longos. E não ficar passando programa muito de uma hora, né? Mas vocês percebem a quantidade de coisa que a gente comenta. E que dá para detalhar um pouco aqui um pouco lá. Mas não dá para a gente se aprofundar completamente em tudo que a gente falou aqui. A ideia desse, desse episódio é muito isso. A gente perceber como, primeiro, a importância das nossas instituições museográficas. As instituições que lidam com a nossa história. Para a gente poder... A gente dá a permissão, que no fim das contas é isso, que o passado ele seja é, comunicado a partir de diversos pontos. Assim. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa é a gente perceber que tem material e tem metodologia, para gente conseguir trabalhar com as, com as sociedades e as histórias de cá. E a gente, inclusive, aqui pode, pode perceber que utilizar conceitos que eles não têm origem europeia é possível. A gente consegue acessar esses conceitos e utilizá-los para poder interpretar, compreender o mundo, é uma postura descolonial, uma postura decolonial. Essa é, talvez, a mensagem central aqui. E como não dá para a gente comentar de tudo, vai ficar as, a minha primeira recomendação aqui é que as pessoas leiam os seus dois artigos que estão linkados na descrição deste episódio, então a gente acessa lá, tá linkado são dois artigos, um específico sobre essa exposição que mostrou o Códice Florentino e um outro sobre a importância social dos museus, ambos os artigos estão ótimos, quem quiser entender com mais detalhe e também resgatar a nossa pronúncia aqui, né, de Nahuatl para poder <risos> ler como Sim. que aquilo tá escrito lá, vai direto no artigo que é mais, que é mais fácil <risos> é, essas são duas indicações que eu vou, vou deixar aqui E já que a gente falou em Nahuatl Tem uma, um episódio de um podcast Chamado Babel Babel Podcast é um podcast que ele fala Cada episódio fala de um, um idioma específico E tem um episódio sobre Nahuatl para entender por que, que a gente está pronunciando errado, qual seria a pronúncia adequada, <risos> quais são as normas desse, desse idioma. tá bem interessante, eu vou deixar é, linkado no episódio também. Uma última indicação, é um livro que infelizmente não é barato, que é o Relatos Astecas da Conquista, do Jorge Baldoides, do Tsvetan Todorov. Que reúne algumas dessas, dessas crônicas da invasão, da invasão dos europeus, só que a partir da perspectiva dos povos originários. Então é, é, um, é um grande calhamaço, é um livro que, que vale a pena ser lido, inclusive para criticar algumas organizações também, que é sempre válido, né? Eu vou fecho, fecho as minhas indicações, não sei se você quer indicar alguma coisa, quer recomendar alguma coisa, quer fazer divulgação, porque normalmente <risos> a gente faz assim, né? A gente chama o pessoal aqui e quando vê, eu trouxe umas três ou quatro indicações e recomendações, a pessoa se sente pressionada para fazer, mas tem pressão não.
0: <risos> Imagina! É, eu queria é, enfatizar também que eu não sou, assim, especialista no assunto, né? Dos códices, mas que eu fiquei muito fascinada, né? A partir de um curso que eu fiz na, na Faculdade de Filosofia, é, Letras e Ciências Humanas, né, da USP, que, uma disciplina organizada pelo professor Eduardo Natalino de Santos, que recebeu o professor Federico Navaretti, Navarrete Navarrete. <risos> Da Universidade Autônoma do México, e ele também é uma, um teórico que trata bastante né, da história do, do México pré-colonial, né, e, e colonial também, então é uma fonte de pesquisa, né, muito rica também. Eu, assim, pretendo me aprofundar muito mais também nesse tema, né. Deixa eu ver outras indicações. Ah, a revista Antropologia Mexicana. É também uma revista muito legal que tem assim, matérias muito legais e bastante ilustradas né, sobre esses temas e elas, é, é, eles têm um aplicativo. Também que permite que você compre a, as versões digitais, né? Tem acesso à revista. E é bem legal também. Eu, eu consultei bastante para fazer a pesquisa. E também, em termos de imagens, a, o site da Biblioteca Digital Mundial tem bastante imagem também. O, do Códice Florentino, por exemplo. E é legal, acho, né para conhecer essas imagens. Está lá detalhado também é, os livros, né? Cada livro. Eu acho que é uma fonte fácil, né? De, de pesquisa rápida, assim mas que tem imagens de qualidade, assim mas acho que é é isso, assim.
1: É, se as pessoas quiserem testar também, pegar umas receitas de tinta e testa, começar a testar pra fabricar tinta <risos> com outras Sim. técnicas, nossa, gente, super interessante. Isso é o tipo de coisa que eu também eu, eu descobri a partir do, do seu artigo, que eu falei nossa, se jogar na internet, você encontra algumas receitas de tinta pra fabricar materiais. Agora, uhum. a gente está acostumado a ter técnica de fabricação de material, a gente estuda isso em artes plásticas. Nossa, ia ser maravilhoso se eu tivesse tido contato durante a graduação com esses modos de fabricação de material que eles são próprios de cá, assim achei isso, olha, vale, vale a tentativa gente, quem é aí da, da produção agora dá uma procurada que, que encontra umas fabricações bem legais
0: é, muito interessante mesmo incrível
1: Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com arroba gmail.com ou das nossas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Você encontra a gente como arroba nãopodetocar, sempre com o d de pode no mudo. Como vocês já sabem, quem comanda as nossas redes é o Tio e o primeiro e único, cão podcaster. O Tio está lá se recuperando do seu último acidente. Então vai todo mundo lá seguir o Tio e no Twitter e no Instagram e ganhar uns lambejos. Aproveita e acesse Nota manuscrito manuscrita.com que é onde a gente posta os nossos episódios e onde você encontra a descrição completa deste programa. Lá em manuscrita.com além de tudo que a gente comentou, tem os links para os nossos perfis pessoais e perfis oficiais. link de tudo que, tá, que a gente comentou tá lá, gente, então vai aproveitar as recomendações lá. No finalzinho da postagem, você encontra o link para o nosso PicPay, onde você pode nos apoiar financeiramente com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico ajude esse projeto a continuar independente. Falei em perfis, quem quiser fazer contato com você, quem quiser te acompanhar onde as pessoas te encontram, Nicole?
0: Ah, acho que pode ser por e-mail é nicolepmarziali gmail.com e também no Instagram Nicole Marziaghi, é, eu tenho um Instagram super low profile, que acho que umas 100 pessoas só seguem, que chama Arte Arquivo, mas que eu posto várias obras com as quais eu me deparo e, go e gosto e, e coloco lá, para assim, juntando um arquivo mesmo de imagem que eu gosto, e para quem quiser seguir também, tá aberto lá. <risos> Isso aí,
1: não pessoal. Quem quiser ir lá pegar recomendações e dividir a nossa pronúncia de, de Nahuatl, vai lá. Vai lá cobrar que a, que a Nicole faça lives pra poder pronunciar com as pessoas. É, gente, olha, foi, uma, uma, foi ótimo esse episódio. Gostei muito. É, já faz... Desde que eu editei o seu artigo, tava doido pra gravar isso também. Depois de Sim. ler eu também o seu artigo sobre, sobre os museus, é, não podia esperar que fosse diferente. Eu agradeço muito, assim, a sua presença, a sua disponibilidade aqui, a gente ficar uma hora conversando e eu espero realmente que você tenha a chance aqui de voltar pra conversar mais com a gente sobre esse e outros
0: temas. Eu que agradeço o convite a você e a Fabiana, que eu conversei também, e adoraria participar novamente também. Foi muito legal. Muito obrigada pela oportunidade. Isso
1: aí, as portas vão estar abertas agora, vai por mim. A gente começa a lidar com o podcast, depois que a gente pega essa mania, é... é um vício, assim a gente não larga fácil, não.
0: Mas é isso, ó. temos
1: o um episódio, gente, como sempre, se nada der muito, muito, mas muito errado, semana que vem, a gente está de volta, vamos embora dar um tchau para o ouvinte.
0: Tchau, pessoal, muito obrigada.
1: <risos> Valeu, falou. Trecho do artigo O Projeto Intlili Intlapali e Margens de la Nueva Tierra como Estratégia de Descolonização Epistêmica, de Nicole Marziali, publicado na edição de número 19 da Revista do Colóquio. Quando tratamos da necessidade de uma descolonização epistêmica, esta diz necessariamente respeito a compreendermos e aprendermos, com a visão de mundo dos povos indígenas, que em diversos aspectos difere da cosmologia ocidental moderna. Grosfogel e Castro Gomes assinalam como a superioridade atribuída ao conhecimento europeu foi um aspecto importante da colonialidade do poder no sistema mundo. Assim, os conhecimentos subalternos foram excluídos, silenciados e ignorados. Os autores acrescentam que, desde o iluminismo... Esse silenciamento foi legitimado por meio da ideia de que os conhecimentos subalternos representavam uma etapa mítica, pré-moderna e pré-científica do conhecimento humano. Entre as mudanças operadas pelo sistema de dominação ocidental, Minholo destaca a separação entre natureza e cultura, que considera como ficções ocidentais, já que... Para as antigas civilizações mesoamericanas e andinas, tal oposição binária não fazia sentido. Em Intlili Intlapali é apresentado, por meio da exibição dos mapas pinturas, o conceito de Altepl, que configura um eixo central da vida local dos distintos grupos indígenas do vasto território mesoamericano, tendo desempenhado um papel predominante na organização social e política indígena anterior à conquista. Ao invadir os territórios mesoamericanos, os espanhóis não encontraram cidades ou reinos, mas sim Altepeme, plural de Alteptl, termo Nahuatl, que os habitantes do altiplano central mexicano usavam para designar macroestruturas de organização territorial e comunitária e por meio do qual realizavam-se as divisões do território. O autor explica que a palavra Alteptl é resultado da conjunção de dois vocábulos nárguas, Atl, que significa água, e Teptl, que significa serro, montanha, de modo que a tradução literal da palavra seria cerro água, ou montanha-água. Os assentamentos humanos mesoamericanos levavam em conta o meio ambiente circundante como elemento fundamental dos territórios habitados. Desse modo, ao pintar os Altepeme, os artistas pintam o território, o espaço sagrado que os sustenta. Neles, plasmado sua história, o tempo e seus laços ancestrais. As autoras assinalam como os europeus não entenderam que os Altepem não eram cidades ou povoados, mas sim territórios, porque, na visão espanhola, o rural e o urbano sempre estiveram separados, enquanto, na Mesoamérica, relacionavam-se. Os mapas pintura dos Altepemi serviram, então, como uma forma de negociação entre os povos indígenas e as autoridades coloniais, atuando como uma maneira criativa de repintar o mundo, de fazê-lo voltar a existir.